0: 今天分享的是《小妇人》的第六章，贝斯找到华美宫。事实证明，那栋大宅子确实是华美宫。虽说要到很久以后，大家才全部走了进去，而且贝斯发现，从两头狮子旁边走过，简直是难于上青天。劳伦斯老先生就是最大的狮子，不过自打他有一天登门拜访。跟姐妹几个谈笑风生，又跟妈妈聊起了旧事，大家就不怎么怕他了，只有害羞的贝斯除外。另一头狮子是两家贫富悬殊，他们不好意思接受无法回报的恩情。但过了一阵子，他们发现老李反倒把他们看作恩人，马奇太太的热情款待，姑娘们的快乐陪伴，还有简陋的小屋里家的温暖。都让他感激不尽，于是他们放下了心头的大石，跟邻居来往的更密切了，再也不去计较谁付出的多，谁付出的少。那是一段美好的时光，友谊就像春草一样茁壮成长，大家都喜欢老李，老李也偷偷跟家庭教师说：“马奇家的姑娘们棒极了，天真烂漫的姐妹们。”把孤单的男孩带进了他们的小圈子，对他关怀备至。有这些心地单纯的姑娘相伴，老李渐渐喜欢上了这种纯真的友情。他没有妈妈，也没有姐妹，很快受到了马奇一家的感染。见他们忙忙碌碌、生机勃勃，不免为自己的懒惰而惭愧。他厌倦了读书，对跟人打交道燃起了兴趣。搞得布鲁克先生不得不跟劳伦斯老先生告状，因为老李总是逃课跑去马奇家。没关系，就当给他放个假吧，以后再补回来。老先生说：“邻居太太说他学习太刻苦了，需要伙伴娱乐和锻炼。我想他说的对，我以前太宠这小子了，跟个老太婆似的，就让他干点自己爱干的事儿吧，只要他开心就好。”在隔壁那座小修道院里，亮他也干不出什么坏事儿。马奇太太做的比我们好多了。这下子，他们玩的可开心了，排练戏剧啦，做舞台造型啦，玩雪橇、滑冰、嬉戏。他们在老房子的客厅里度过了许多愉快的夜晚，时不时还在大宅里办个小型舞会。梅格可以随时到暖房里散步采花。乔在书房里贪婪地博览群书，不时用自己的高见惹得老人哈哈大笑。艾米尽情地临摹油画，沉浸在美的享受中。老李则兴高采烈地扮演起庄园主人的角色。但贝斯不一样，虽然他对三角钢琴垂涎已久，却始终没法鼓起勇气走进那栋梅格所说的极乐公馆。他跟着乔去过一次，但老人不知他胆子小，浓眉下的双眼紧紧盯着他。打招呼的声音又太响，吓得他腿直打抖，都没好意思告诉妈妈。他掉头就跑，发誓再也不去了，就算为了心爱的钢琴也不去了。不管大家怎么劝都没用，他就是战胜不了恐惧。直到有一天，劳伦斯先生不知从哪里听说了这件事儿，决定做点补救。有一次，他到马奇家拜访，巧妙地把话题引向音乐，大聊特聊他见过的伟大歌手、听过的美妙琴声。他讲的那么绘声绘色，让贝斯听得入了迷，没法再缩在远远的角落里，忍不住一点一点往前挪。最后停在劳伦斯先生椅背后面，站在那静静聆听，眼睛瞪得溜圆，小脸儿兴奋得发亮。劳伦斯先生装作没发现他，话锋一转，说起了老李的功课和家庭教师。过了一会儿，他像是突然想起了什么，对马奇太太说：“那小子现在对音乐不感兴趣了，我倒是挺高兴的。”因为他原先有点喜欢过头了，但那钢琴老是放着没人弹也不好。您家哪位千金能时不时过来谈谈吗？免得他走掉了，还得重新调过。你说是吧，夫人？贝斯朝前走了一步，两只手紧紧攥着，免得忍不住拍起巴掌，因为这个诱惑实在难以抗拒。想到能在那架神奇的乐器上弹练习曲。他兴奋的都要晕过去了。没等马奇太太开口，劳伦斯先生就点了点头，微笑着说：“他们不用见任何人，也不用跟人说话，随时过来就行。我反正都关在屋子另一头的书房里，老李通常都不在，仆人九点以后都不会靠近客厅。”说到这里，他站起身来，像是准备告辞。贝斯拿定主意要说上几句。因为这番安排简直太适合他了，请把我的话转告给几位年轻女士，要是她们不想来，那也没有关系。这时，一只小手拉住了他的大手，贝斯一脸感激地抬头望着他，怯生生地说：“先生，他们很想去，非常非常想。你就是那个喜欢音乐的小家伙吧？”劳伦斯先生低下头，慈爱地看着他。这一回，终于没有响亮的打招呼。我叫贝斯，我喜欢音乐，我会过去的。如果您确定没人会听见，不会打扰大家的话，他急忙补了几句，担心刚才太失礼。他被自己突然冒出的勇气吓到了，边说边打抖。当然不会，亲爱的。屋子有半天都空着，只要你愿意，随时可以过来。你真是帮大忙了，您真好，先生。在劳伦斯先生和气的目光注视下，贝斯的小脸红得像朵玫瑰花。但他现在不害怕了，对这份珍贵的礼物，他不知该说什么才好，便满心感激地攥了攥劳伦斯先生的大手。老先生轻轻拨开她额前的秀发，俯下身亲了亲她的额头，用很少有人听过的语气说：“我以前有个小孙女，眼睛跟你一模一样。上帝保佑你，亲爱的孩子，晚安，夫人。”说完，他就匆匆离开了。贝斯先跟妈妈一起开心了一阵子。然后冲上楼，把这个好消息告诉了宝贝娃娃们，因为几个姐妹都不在家。那天晚上，她唱得快活极了，晚上做梦还在艾米脸上弹起了琴，大半夜的把小艾米弄醒了，惹得大家一阵哄笑。第二天看见老少绅士都出门以后，贝斯犹豫再三，终于像小耗子似的从侧门溜了进去。然后蹑手蹑脚地朝客厅走去，他日思夜想的三角钢琴就摆在那儿。当然了，乐谱架上碰巧搁着几份简单又美妙的谱子。贝斯虽说指头一直在打抖，还时不时停下来侧耳倾听、四处打量，但一摸到琴键，他马上就忘掉了恐惧，忘掉了自己，忘掉了周围的一切。音乐就像一位知心好友，给他带来了难以言喻的快乐。他一直谈到汉娜接他回家吃饭，但他一点胃口也没有，只是坐在桌边，幸福满满的冲大家微笑。从那以后，几乎每天都会有一个戴棕色兜帽的身影穿过树林，总有一个神秘的音乐精灵出没在客厅。他从来不知道。劳伦斯先生会打开书房门，聆听他喜欢的旧曲子，也没看见劳力守在门厅里提醒仆人不要靠近。当然了，他从没怀疑过乐谱架上的练习曲和新歌是专门为他准备的，也从没怀疑过劳伦斯先生那番关于音乐的畅谈，只觉得他说的那些是出于好心，因此他尽情享受音乐，觉得称心如意。别无所求，毕竟他以前的愿望通常都达成不了。也许正是因为这颗感恩之心，更大的好运才会降临到他头上。不管怎么说，他都受之无愧。